0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada. Bonjour Jérémy Cossad président
1: Dora Aéro. Bonjour.
0: En 5 ans, tout va très très vite. Pour vous.
1: Ça va vite parce que, parce que les, les obligations qu'on a à faire évoluer l'aérien et sont, sont très court terme et donc on ne peut pas vraiment faire abstraction de ce qui se passe autour de nous. Donc oui, il faut qu'on le développe avec le temps nécessaire, mais qu'on le fasse de la façon la plus efficace possible.
0: Alors vous faites de l'aviation légère pour les écoles de pilotage et surtout un projet d'avion propre de 19 places
1: alors, j'ajoute Pour, pour rappeler pourquoi on, a, pourquoi on a choisi ces deux familles d'avions, il y a un lien évident. Hein. Il y en a un pour les avions légers qui sont calqués sur le marché de la formation des pilotes. On a besoin de pilotes, il y a un, un manque de pilotes un peu partout dans le monde. Et l'avion régional qui est un avion de transport, donc qui est un avion d'enclavement désenclavement de territoire, qui sert finalement à relier les hommes. Alors quel est le lien entre les deux euh, Le lien entre les deux, c'est la propulsion électrique. On est en train de travailler à l'heure actuelle sur intégrale électrique. On a présenté pour la première fois au Bourget... Euh, euh, qui partagent une partie des briques qu'il y aura également sur l'avion régional. Donc, même équipe qui développe la partie électrique sur le biplace, mais également le 19-place. Et c'est ça la cohérence d'ensemble, c'est une cohérence technologique.
0: Alors justement, comment avance ce projet d'avion 19-place
1: Le 19-place, on a passé en gros jalon fin 2022, avec la, la validation du concept, alors ça peut sembler un peu théorique, mais en fait c'est une phase très très importante qui nous a permis d'en, de, d'enclencher vers la phase beaucoup plus industrielle. Et donc qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant On est en train de passer des contrats, de sécuriser les achats stratégiques sur l'avion, les moteurs, les turbogénératrices, les systèmes clés de l'avion. Et en même temps on est en train de passer au design détaillé de l'avion, donc en gros le concept est figé. Les grands choix sont faits et donc maintenant il n'y a plus qu'à faire tout le reste. Toujours un énorme travail, hein. incluant aussi la partie usine, donc le design de l'usine, qu'est-ce qu'on y fait. Et ce qui veut dire que finalement, en termes industriels, on doit d'ici la fin de l'année avoir fini de consolider ce qu'on fait, ce qu'on fait faire. Et c'est tout le schéma industriel en fait qui va avec l'avion, parce que sinon on peut pas produire en série, ça fait partie de, du, du sujet global.
0: Avec ce 19 places, vous serez sur de l'hybridation.
1: — Oui. Alors voilà. Peut-être un sujet important à rappeler. On construit pas des avions sur des, sur des rêves. On peut rêver de faire des avions. Mais à un moment donné, quand on les fait, il faut, il faut être très factuel. Et je pense que dans le contexte actuel, peut-être plus que jamais, on doit être très pragmatique, très ambitieux, mais aussi très conscient de, de l'état de maturité des technologies. L'aérien commence à peine sa transition. a fait beaucoup de choses dans le passé. Mais hein, au, au regard de, de ces enjeux de décarbonation, on commence à peine. Et il faut qu'on soit humble face à ça. Et donc, on a des états de maturité technologique qu'on mérite par rapport à l'énergie qu'on y amique. » Alors l'automobile, notamment, est passé par là pour le sujet de mobilité électrique. On N'empêche que euh, on a quand même des, des fournisseurs qui sont encore assez faibles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions qui volent électriques dans le monde. Hein. Il n'y a qu'un seul certifié, c'est, c'est un avion slovène. Donc charge à nous de rattraper le retard, le dépasser évidemment. Donc en gros, c'est très pragmatique sur ce qu'on a à l'heure actuelle. Arriver à faire des, euh, des avions qui correspondent à la maturité actuelle des technologies et chemin faisant, euh, continuer à étendre le, le prisme, de, le champ des possibles en termes de marché de cette aviation bas carbone et décarbonée. Et donc, le 19 places hybride, parce que malheureusement, pour l'instant, on peut, ne on peut pas faire autre chose. Euh, c'est déjà une énorme avancée. Pour autant, il faudra qu'on continue. C'est un avion de bas carbone et pas euh, zéro émission. Le step euh, donné par la Commission européenne, enfin, l'objectif de 2050, c'est net zéro. Et, et on, doit, on doit coller à ça.
0: Quelle est la plus grosse difficulté que vous rencontrez sur cet avion de 19 places
1: je pense que la plus grosse difficulté, il y en a plusieurs. La première, c'est que ça reste des, des nouveaux équilibres. On n'a jamais vu un avion comme ça qui vole, donc on ne peut pas faire de l'incrémental, comme on a eu l'habitude de faire depuis pas mal d'années. Ça ne veut pas dire que l'incrémental est facile, mais c'est un nouvel exercice qu'il y a à faire. Ce qui nécessite d'arriver à avoir beaucoup de jugement d'ingénieur, c'est-à-dire beaucoup de réflexion, être très humble, ne pas prendre pour acquis un certain nombre de choses qui, qui sont remises en cause par ces nouveaux équilibres de propulsion, et, de, et d'enjeux de sobriété. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à faire grandir la société en même temps que le programme. Et c'est à la fois le recrutement des personnes qui n'est pas spécialement sujet pour nous à date, on y arrive assez bien, et d'avoir les financements qui arrivent en temps et en heure, pour ne pas perdre de temps et ne pas faire du stop and go en permanence.
0: Actuellement, Jérémy Cossade, vous avez le vent en poupe, vous avez réussi à lever énormément de fonds.
1: Oui, on a levé, on a levé déjà levé pas mal d'argent, on est en très courte finale pour en lever beaucoup plus. Pour l'instant, ça suit. Ça suit avec toujours un peu de retard, ce qui est toujours un peu compliqué à gérer. Mais, mais ça suit. Et je pense que ce qu'on a appelé la vallée de la mort là, du financement, c'est le passage à l'échelle dans laquelle on est. On est déjà à peu près 200 personnes chez Aura. Il faut payer tout ça. Il faut payer les développements. On est en train d'en sortir. N'empêche que ce n'est pas gagné. Et que c'est un vrai sujet où, d'un côté, on a un jeu de décarbonation très fort. Et de l'autre, des, euh, des limitations de financement qui, qui vont devoir être réglées dans les années à venir, pour nous et pour les autres.
0: Aura Aero, c'est quoi aujourd'hui C'est toujours une start-up ou vous êtes passé à une phase supérieure
1: Je ne sais pas trop dire. Alors Peut-être qu'on est une start-up industrielle, on est scale-up, je ne sais pas trop. Euh, ce que je sais, c'est qu'on est un constructeur d'avions. C'était le, le but initial, qu'on structure euh, la société pour être une ETI, parce que c'est la taille qu'il faut pour pouvoir faire le, le 19 places, mais, mais également pour pouvoir investir massivement sur les avions plus légers, euh, parce que développer une brique de propulsion électrique sur le sur le biplace, ça nécessite déjà beaucoup d'argent et beaucoup de compétences. Et nous, en fait, le jeu, le jeu qu'on a, c'est de, de communaliser entre le plus gros et le plus petit, utiliser la, la, l'application réelle très court terme sur le petit, en ayant les moyens financiers de développement euh, du gros, et donc euh, l'un, l'un bénéficie à l'autre.
0: Jérémy, vous êtes parti de très 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 loin lorsqu'on se souvient de l'époque répliquaire. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui
1: Plusieurs choses. On est dans un pays, on est un des, un des, un des derniers pays, un des seuls pays dans lequel on, on peut développer des avions complets est probablement le plus petit des pays qui a la capacité de développer un avion complet. Initialement, à l'époque de RépliCar, qui, qui était une activité passion et qui le reste, Aura est une activité passion, mais professionnelle. Ce qui, ce qui me motive, c'est, c'est d'utiliser tout ce qu'on sait faire en France pour arriver à agir et, et arrêter de commenter ce que les autres font. Le cas de, du Vélis Electro et des de, de pipisserelles est quand même assez éloquent. On a un pays qui a inventé l'aéronautique et qui a lourdement contribué. Et on a regardé des Slovènes euh, faire voler des avions électriques. Donc euh, félicitations à eux, hein, vraiment mais c'était une, une remise en cause, c'est-à-dire on peut faire les choses, pourquoi on ne les fait pas Et puis par ailleurs, c'est un peu contrer l'argument qui est de moins en moins présent maintenant, mais qu'il a été longtemps, du style on ne peut plus rien faire en France et il faut le faire en Chine. En gros, on va, on va conceptualiser et quelqu'un d'autre fabriquera. On voit bien que ça ne marche pas et ça ne crée pas de valeur. Donc, donc la notion de réindustrialisation est intéressante en tant que telle, en particulier sur le pan de, de l'aviation, hors aviation très lourde qui, elle, est déjà solide avec Airbus, avec Dassault euh, et autres. Euh, donc là, il y avait quelque chose à faire. Et il se trouve que comme c'est cette aviation-là qui va se décarboner en premier, c'est évident, bah, il y a une notion aussi de travail collectif. de On peut mettre des briques sur des avions petits, les amener sur le marché, les certifier et, et les faire voler chez nos clients. Et ça sert aussi quand même l'évolution technologique qui servira aussi pour les gros. Donc je pense qu'il y a, y a un aller-retour assez permanent à faire. Toulouse notamment est une place unique au monde de ce point de vue-là où dans le même jardin, au même endroit, on a une concentration de savoir-faire aéronautique qui est absolument considérable.
0: Les grands industriels, les gros donneurs d'ordre, croient énormément en vous.
1: J'espère. En tout cas, on fait, on fait tout pour être crédible. Le, le but est vraiment de ne pas faire que parler, hein, de, d'être cohérent dans, dans ce qu'on fait. Et, et en même temps, on fait partie de la même famille. Euh, voilà, donc on ne se construit pas contre les, les, les gros avionneurs. On en vient d'ailleurs. On fait partie du même monde. Euh, par contre, effectivement, les produits sur lesquels on s'est attaché à, à travailler peuvent arriver avant. Donc je pense qu'ils ont sincèrement leur, leur place dans l'écosystème et, et leur contribution à apporter.
0: Pour vous, Jérémy, l'aviation de demain, elle ressemble à quoi
1: vision de demain, je pense que de façon générale, on, va voler, on doit voler mieux. Donc voler mieux, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire avoir des avions en tant que tels qui sont plus sobres. Ça, c'est une évidence. On doit continuer à travailler sur ça, donc qui émettent de moins en moins, qui sont de plus en plus efficaces. La deuxième chose, c'est que le meilleur kilomètre décarboné, c'est celui qu'on fait pas. Donc à l'heure actuelle, sur beaucoup de déplacements, on est obligé de passer par des gros aéroports ce qu'on appelle du hub and spoke. Je pense qu'avec l'arrivée d'avions plus petits, bas carbone et décarbonés, on doit pouvoir arriver à faire en plus, un peu plus de mobilité point à point, ce qui veut dire qu'on fera peut-être autant, peut-être même plus d'arrêts pour aller point A, à point B, sur le chemin, par contre, on le fera un peu plus en ligne droite. Éviter euh, de devoir remonter à Zurich pour descendre à Malte en étant à Toulouse, par exemple. Et des exemples comme ça, on en a des, des dizaines et des dizaines. Donc, voler mieux. Et la dernière chose qui est très importante pour nous, parce qu'elle fait partie du, des fondamentaux du développement de nos avions, les avions de demain doivent être plus intelligents. Il n'y a pas de décarbonation si on n'a pas d'intelligence dans les avions. Et l'intelligence, ça prend beaucoup de formes différentes. Mais c'est déjà des avions qui peuvent collaborer entre eux pour échanger la météo, pour échanger tout un tas de de sujets. Il y a beaucoup d'exemples. Et qui doivent aussi beaucoup plus collaborer avec le sol. C'est des choses qui existent déjà sur les très gros avions et qui coûtent très cher. Je pense qu'il y a un sujet de démocratisation de ces connectivités-là pour justement arriver à avoir au final une flotte d'avions plus intelligente.
0: Il faudra donc, selon vous, y introduire plus d'intelligence artificielle
1: Oui, oui. L'IA reste reste des algorithmes. hein, Donc il faut d'abord s'attacher, c'est ce qu'on fait aussi chez Aura, avoir des fondamentaux digitaux solides pour que finalement l'avion est une pièce du puzzle et que cette pièce du puzzle qui est importante quand même puisse s'intégrer dans un, une vue d'ensemble un peu plus grosse qui inclut bah, la capacité à calculer des choses au sol de pouvoir envoyer des informations à l'avion et que les avions euh, vol vol puissent collaborer entre eux aussi
0: Le rêve ultime de Jérémy Cossat c'est quoi
1: ouais, Le rêve ultime c'est déjà d'arriver à faire ce qu'on, ce qu'on s'est donné pour objectif et puis de se dire que finalement on a réussi peut-être à convaincre un certain nombre de personnes très sceptiques de la capacité de l'aérien à se transformer que par l'action on est capable de le faire et qu'on est aussi convaincu, aussi inquiet et aussi concerné que les écologistes et d'autres franges de la population sur le fait que le réchauffement climatique, c'est, c'est évident, on le voit tous les jours, et que du coup on partage le constat, et que par contre on peut trouver des solutions. Donc je pense que ça, ça reste encore à démontrer, l'aérien doit démontrer qu'on est capable de, de relever le défi. On a montré des briques, il faut qu'on accélère tous autant qu'on est, nous avec.
0: Merci, Jérémy Cossade, président d'Ora Aéro.
1: Merci.